0: Bienvenidos al podcast Before you Scale. Before you Scale es el podcast en el que entrevistamos a fundadores de startups early stage. Hoy estamos con Ana Bass. Ana es la cofundadora de Flipit. Flipit es una aplicación que nos permite reservar mesas de restaurantes que, que están disponibles. Ana nos cuenta cómo se diferencian del tenedor, la aplicación referencia, en reservas y en tracking de restaurantes. ¿Qué gana un restaurante listándose en Flipit? Eh, nos cuenta también sus unit economics y nos cuenta también su modelo de expansión, ¿no? Ese, ese modelo que parece ir restaurante a restaurante como en un cierto punto acaba siendo más escalable, ¿no? Nos cuenta también, por último, eh, el mercado potencial, ¿no? Y cómo ve eh, una potencial expansión hacia otros países. Esperemos que lo disfrutéis. Nosotros hemos aprendido muchísimo. Esperemos que también para vosotros sea de ayuda y que sigáis creciendo en el mundo startup y en, el, en vuestro conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Before You Scale. Hoy estamos con Ana Bass eh, de Flipit. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Bien, encantada de estar. Bienvenida.
0: Bueno, un poco para romper el hielo, ¿no? ¿Qué, qué es Flipit?
1: Pues mira, Flipit es una aplicación para hacer reservas en restaurantes. Esencialmente es un B2C que conecta mesas libres de, de restaurantes con usuarios que buscan salir a comer o a cenar.
2: Vale, y yo estoy pensando, ¿esto no existe ya?
1: Pues sí, existe, existe ya, y bueno, Flippit nace un poco porque eh, había una aplicación que ya existía en el sector, pero que no cubría todos los targets, ¿no? Vale. Entonces, básicamente, eh, a raíz, os cuento un poco la historia, a raíz del desconfinamiento, eh, cuando los restaurantes estaban, algunos estaban abiertos, medio cerrado, 30%, había que reservar sí o sí. Uh-huh. Entonces, nos encontramos... Llamando al teléfono, restaurante tras restaurante, igual estabas 20 minutos, oye, perdona, ¿tienes mesa? No, lo siento. Vale, muchas gracias. O te metías en la web, no había mesa, era súper ineficiente. Entonces buscamos, ¿existe alguna herramienta que tú digas, oye, quiero salir a cenar hoy con seis personas, eh, a un japonés, hay mesa? Pues sí, existía una. Entonces, era la aplicación del tenedor en este caso. Uh-huh, Nos metíamos dentro del tenedor y por mucho que buscábamos y demás, pues no encontrábamos el tipo de restaurantes al que estábamos acostumbrados a ir, ¿no? Entonces empezamos a hablar con gente. Oye, perdona, eh, todo nuestro grupo de amigas y demás, ¿conoces el tenedor? Sí. ¿Utilizas el tenedor? No. Oye, pues resulta que ya existe una alternativa en el mercado, que es una aplicación que da disponibilidad de restaurantes, pero no estaba dirigida en concreto al target al que se dirige Flipit. O sea, que la
2: oferta del tenedor no convencía…
1: Exacto, eso es. Entonces, un poco la diferencia eh, con el tenedor, sobre todo en términos de oferta, es que nuestros restaurantes están seleccionados minuciosamente y son de un target medio alto. Pues restaurantes guays, de moda, diferenciales, pues sitios un poco… que la gente eh, se mete en la aplicación y no tiene de todo tipo.
2: o sea el mítico no. restaurante de Madrid que la gente claro. de Madrid le gusta ir que esto en Barcelona no se estila tanto eh, sí que es verdad que la gente no, no, hay, no hay tanto rollo de esto pero no. sí que nosotros cuando al menos cuando nos mudamos a Madrid yo sí que noté mucho la diferencia de decir no, no, restaurantes de moda va, ¿no? exacto vamos a restaurantes de moda yo siempre sí. digo el, tipo, el típico restaurante de influencers <risa> <risa> bueno a ver <risa> pero... aquí,
1: aquí no es, no es cuestión del típico restaurante de influencers simplemente No, simplemente es un, un restaurante chulo
2: que entras y dices Justo. hostia es, es, es un lugar chulo ticket sí. medio
1: medio alto, o sea sí, pero no necesariamente eh, son solo restaurantes de moda, o sea es una lista curada de restaurantes que igual tienes eh, un sitio de hamburguesas pero es el mejor sitio de hamburguesas, vale. igual tienes un japo que te cuesta 150 euros o 100 euros y medio, pero luego tienes una pizzería que es la pizzería con las mejores pizzas que te cuesta 18, es decir no necesariamente está o sea, solo están los buenos ahí, pero son restaurantes que destacan o bien por eh, ubicación, por cocina, por oferta, por lo que sea. Pero es una selección en concreto.
0: ¿Y por qué eso? ¿Por qué no, por qué no todos? Entiendo que a nivel de negocio es interesa que estén todos, ¿no?
1: Pues mira, eh, ¿por qué no todos? Porque básicamente lo que queríamos... Eh, esencialmente Flip es, es una solución para nosotras. de, Me meto en, este, en esta aplicación y quiero ver los restaurantes a los que generalmente me apetece ir. Claro. Entonces estar un poco más targeteado. La, la aplicación que existe en el mercado ya tiene más o menos... Un, una lista, un popurrí de, de restaurantes. Generalmente, el target es un poco más medio-bajo y tienes un montón de descuentos y demás, y es como una versión premium y una vale. versión un poco más sofisticada de eh, aplicación para hacer reservas en restaurantes. Claro. Entonces, eh, también de cada los restaurantes, o sea, tú piensa que los restaurantes que están dentro de Flip It son restaurantes que se han trabajado muchísimo, han invertido en su imagen de marca, en tener muy buen producto, pues el alquiler que pagan en un posicionamiento premium y demás. entonces sí. No los encontrabas en la otra aplicación porque querían, o sea, no querían estar al lado de, pues por ejemplo, de repente encuentras Burrito, Manoli, 30% de descuento. Que sí. está uh-huh. genial y que la inmensa mayoría de, target, de la población eso, española pero... justo son mucho más pues price sensitive y quizás eh, sí. muchos más usuarios en esa aplicación. Pero los otros restaurantes no querían estar ahí metidos y entonces Flipit les ofrece una solución de una aplicación... Una especie de walking online donde tú estás al lado de tus competidores o de gente de la industria muy parecida y simplemente estás dando visibilidad a tus mesas libres claro. de cada restaurante y de cada usuario. Una aplicación donde sé que me voy a meter y los restaurantes que hay me van a gustar. Voy a acertar 100%. Y
0: no, no hay un poco ahí de no sé, juego de psicología. no y A veces es típico que vas a un restaurante, está vacío y no vas. no me si a flip it. Veo que están todas las mesas vacías, o sea, libres, puedo coger todas. Entonces digo, vale, igual este restaurante no es bueno, voy al otro. Mm. Hay un poco de miedo ahí.
1: Bueno, es un buen punto. Eh, La verdad es que eh, Flip It no te dice cuántas mesas tiene vacías un restaurante. O sea, básicamente, justo tú te metes y tienes un filtro que dices hora, comensales y y día. Entonces, por ejemplo, queremos cenar esta tarde... Eh, cuatro de nosotros en terraza, bueno, ahora hace un poco de frío, no en terraza, en un italiano, por ejemplo. Sí. Entonces te dice, hay en estos italianos. No sabes si están al 10% de ocupación o al 100% de ocupación. Vale, vale. Pero sí que es verdad que los restaurantes que están en Flip It son restaurantes que pues, suelen estar bastante llenos, porque es ese target que hacemos, esta, esta estructura de que sean guays, diferenciales y demás, sí. pues suelen estar llenos, animados y tal. No toda la semana, naturalmente entre semana menos, pero eh, sí que te aseguras un poco que va a ser un sitio que esté ambientado, que esté bien, buena relación calidad-precio y demás.
2: Uh-huh. Yo te voy a ser súper sincero, no, no utilizo ninguna aplicación de reserva de restaurantes, y debo ser un caso atípico, seguro, uh-huh. estoy seguro que la mayoría de gente lo, lo utiliza, y lo comentábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? Yo me envían recomendaciones y entro directamente por la web al restaurante, que en Madrid está muy bien montado, todo el mundo uh-huh. tiene, tiene sí, discover totalmente. manager, ¿no? y, y ahí uh-huh. ya puede reservar eh, directamente. Eh, pero tú entiendes que hay un, un, una cierta parte de gente que está interesada en, en encontrar es. estos restaurantes premium como tal. No, no, me parece, me parece pues, interesante.
1: Mira, te cuento un poco. Eh, hay mucha gente, o sea, naturalmente Flipit acaba de lanzarse. Se lanzó en septiembre del año pasado, no del anterior, de 2021, y todavía no lo estamos dando a conocer. O sea, hay una parte de gente que no utiliza Flipit porque todavía no lo conoce. Eh, y luego hay una parte que aunque lo conozcan, no encuentran la necesidad, por así decirlo. Es lo está? que dices tú de, eh, oye, pues si quiero ir a un restaurante en concreto, me meto en su web. Uh-huh. Flippit, como consigue captar al usuario de primeras y donde encuentran más utilidad, es en él. Oye, necesito una mesa para ahora, o sea, para dentro de dos horas. Eh, he llamado a tres restaurantes ya, todos están esto llenos. Pasa o, mucho, o Me he metido... Esto pasa mucho, este es en Madrid verdad. es, es, es... bárbaro, o sea, está todo súper lleno. Total. Eh, o sea, he llamado a T-Restaurantes tres o me he metido en la web de tres restaurantes no hay mesa, ¿qué hago? O sea, me he quedado sin ideas, no quiero volver a llamar a otros cinco, es súper ineficiente. Ah, ostras, existe Flipit, que es una aplicación donde yo le voy a decir que somos tres para esta noche dentro de tres horas y me va a decir dónde hay mesa. Uh-huh. Entonces, en cuanto te metes en Flippit, filtras, encuentras un listado de restaurantes que o bien no te habían ocurrido, o bien igual eh, llamaste ayer para coger mesa, no tenían, no vas a volver a llamar hoy otra vez al mismo restaurante y se ha cancelado una por el camino y de repente te aparece en Flipit. Ahí es cuando te metes, encuentras disponibilidad de reservas y dices, ostras, ha sido súper simple el proceso. He tardado dos minutos en encontrar y reservar una mesa, no he tenido uh-huh. que llamar a cinco sitios o meterme en cinco webs. Mola, esa aplicación mola y tiene sentido. Entonces, una vez eh, haces una primera reserva, que suele ser por necesidad de último minuto, ahí ya es cuando dices, ah, pues tenemos el viernes que viene, ah, pues voy a ver qué hay en Flipit. Porque como tiene la selección curada... Sabes que vas a, lo que te vas a encontrar ahí pues va a ser más o menos un poco de tu target. También puedes filtrar, me apetece hoy pegarme un homenaje y pues el ticket medio mayor o simplemente me voy a tomar las cervezas con un amigo un ticket medio de 20-30 euros, etc. Y cuando aprendes un poco a dominar y, y haces una primera reserva por Flipit, ya sí que tenemos más engagement en ese sentido y la gente pasa a reservar más a través de nuestra aplicación.
2: Voy vale, a hacerte una pregunta que es un poquito igual jodida, ¿eh? Pero, ¿Qué vale. le impide al tenedor montar o sea, que es un filtro que sea como tenedor premium, digamos. Y que total. solamente muestre no, los restaurantes <risas> buenos, ¿no? Y, y ya tiene, ellos ya tienen toda la demanda del mundo, porque casi Ajá. todo el mundo tiene instalado el, el tenedor. Y es verdad que tiene un mercado que va mucho, que es más price sensitive, pero ¿qué le impide a ellos? ¿Qué les impide montarse, pues, oye, hablar con los cinco o seis restaurantes más buenos de ese barrio? Ya, total. Pues mira, bien. dos
1: cosas aquí, ¿no? Eh, la primera es que, bueno, el tenedor... Lo que te digo yo es mi percepción como usuario de que los restaurantes que tiene tienen, son un poco pues de gama eh, media, baja, etcétera Pero uh-huh. es verdad que también ellos, me consta que trabajan asiduamente en eh, pues un poco mejorar esa imagen de marca, de oye, pues también hay restaurantes super guays, hacen iniciativa con algunos restaurantes de Estrella Michelin y demás. Uh-huh. Pero eh, el primer problema, bajo mi opinión, que tienen, que es por lo que existe Flipit, es un poco la percepción de cara al, al usuario, ¿no? Vale. Es muy difícil cuando tú tienes un cierto posicionamiento y una de tus ventajas o, o, competi- o como competitive advantage es te metes en el tenedor y encuentras descuentos, entonces puedes tener una carta más rebajada y demás para el usuario. Pasar de ese discurso y de haberse posicionado como una cosa más de para gente con un tal uh-huh. a un, oye, pues también tenemos restaurantes premium y tal y cual, es difícil de cara al usuario para empezar a concebirlo de esa manera y luego de cada restaurante a ver cómo conoces tú cómo convences tú a un restaurante a que se meta dentro de una aplicación, o sea, de la misma manera que pues, una tienda super premium la ves en la calle Serrano y no la ves en una calle en las afueras de Madrid por una cuestión de posicionamiento, pues también está la otra parte de la moneda que es la, el restaurante de posicionamiento. Esto por tema de imagen ¿Vale? que Flipit pues, se ha posicionado ya desde muy desde, desde el comienzo como premium. un posicionamiento premium. ¿no? Y el segundo es eh, el tema del software. Entonces, como funcionan en los restaurantes, hay dos principales software en España. El tenedor tiene su software, que es la plataforma B2C, uh-huh. que es básicamente pues, la pantallita que tiene el restaurante, así para que lo entendáis, donde registra sus reservas y demás. ¿no? Sí. Y, y luego, por otra parte, tiene el B2C, que es la aplicación cara al consumidor, donde muestra sus mesas. Flipit. Por ejemplo, es el B2C. O sea, Flipit compite con el en la parte del B2C. Flipit no tiene B2B. ¿Vale? Y el
2: software entiendo que os apoyáis.
1: Entonces nosotros estamos integrados con softwares como, por ejemplo, eh, Cover Manager que es el otro eh, más importante en España, que ahora está ganando un montón de cuota de mercado y que va dedicado a restaurantes pues, eh, pues restaurantes más sofisticados porque el producto tecnológicamente es súper avanzado, te permite hacer un montón de cosas lista de espera y un montón de cosas que para restaurantes más sofisticados más buenos y que quieren tenerlo todo mucho más eh, controlado, les va perfecto. Entonces Flipit está integrado con la aplicación de Cover Manager y, por ejemplo, con con Restu, que es otro software de restaurantes también presente en España. Y, gracias a eso, tenemos la disponibilidad en tiempo real de los restaurantes que son de Cover y de Restu. Para que un restaurante, y, y, perdona, generalmente, todos los restaurantes que son target de Flipit, o la inmensa mayoría, el 90 y pico por ciento, son del software que utilizan es Cover Manager, ¿vale? Entonces, para estar dentro de la aplicación del B2C es que un restaurante de software de Cover Manager esté dentro de la aplicación B2C del tenedor. Digo, B2B del tenedor. Uh-huh. B2C, perdona, del tenedor. Vale. Entonces, luego también está esa otra parte que es la tecnología, por así sí. decirlo.
0: ¿Sabes? Uh-huh. Sí, y yo, yo por ejemplo, cuando pienso en, ostras, si voy a usar Flipit, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es muy importante que dentro de un target de, por ejemplo, posicionamiento alto, ¿no? Ajá. Que yo pueda ver todos, ¿no? Que no se me escape ninguno en una zona, por ejemplo, creo que es un negocio muy dos tres esta ciudad, este barrio, que esté todo, ¿no? Ajá, porque si, es. si este restaurante no está, igual no me fío, porque digo, ostras, es flipping no me están metiendo todo. Claro, entonces, totalmente. y Entonces, me pregunta es, ostras, ¿todos los restaurantes tienen software o hay alguno que siga anotando a mano, entonces no os podéis integrar? ¿Cuántos, cu- con, ¿Con cuántos os podéis integrar ahora mismo?
1: Nah, esta es una tremenda pregunta. Eh, La digitalización es súper clave. ¿no? Y ahora mismo, a día de hoy, en el sector, casi todos los restaurantes están digitalizados, es decir, ya tienen un software de reservas, sobre todo en las ciudades tipo Madrid, Barcelona, Valencia y demás. Eh, País Vasco, por ejemplo Pues País Vasco es, es, un, es, una, es una zona donde nos queremos expandir porque es una aplicación de comida, de restaurantes y demás, uh-huh. pero sí que es verdad que no todos los restaurantes están digitalizados, no claro. queremos llegar al País Vasco diciendo, somos la aplicación de restaurantes guays de moda tal uh-huh. y no tener el 100% de la oferta o el 99% de la oferta de restaurantes guays, uh-huh. entonces es verdad que estamos un poco condicionados a que primero se digitalice el sector del de software y de las reservas en las ciudades y luego ya entrar nosotros digitalizando la parte de pues un canal adicional para ocupar esas reservas. ¿no? Uh-huh. Pero lo que te digo, en las principales ciudades eh, ya están la inmensa mayoría de restaurantes, sobre todo los que son Target Flipit, claro. digitalizados. Sí. Eh, Cover Manager tiene aproximadamente unos 5 o 6 mil restaurantes eh, en España y ahora mismo tiene un plan súper agresivo de crecimiento. Eh, uh-huh. Acaban de levantar. Eh, 40 millones de euros, eh, sí. un poco más creo. Y bueno, pues con todo eso, imaginaos todo lo que van a crecer. Nosotros vamos muy de la mano de cover y entonces, pues nada, eh, vamos a ir digitalizando poco a poco todas aquellas ciudades que ya estén digitalizadas.
2: Uh-huh. Esto es por la, la, el lado de oferta, ¿no? Aquí tienes uh-huh. un, un claro ejemplo de que tienes que desarrollar tanto oferta como demanda. Sí, total.
1: ¿no? Es un marketplace, es un bit. en toda regla.
2: Uh-huh. Eh, la demanda, ¿cómo la habéis desarrollado? Porque siendo que ya existía un competidor muy claro, que igual el posicionamiento es distinto, pero hay mucha fricción, seguramente, que la gente se descargue otra aplicación de reservar de restaurantes si ya tengo una aplicación de reservar de restaurantes. ¿no? ya total. Entonces, ¿cómo habéis hecho este, este primer punto? ¿Cuántos clientes tenéis? ¿Cómo, cómo me habéis orientado?
1: Pues mira, eh, como, todo, como todo Marketplace, eh, tiene que haber suficiente liquidez en la oferta para poder crecer en demanda, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo que no puedo tener es eh, cinco restaurantes, si tengo cinco restaurantes y a dos usuarios, bueno, pero no puedo tener cinco restaurantes y diez usuarios, ¿no? Sí. Tengo que ir siempre equi- equiparando la balanza. Entonces, en un comienzo eh, montamos Flipit y fue, la idea fue, vale, queremos una aplicación que tenga todos los restaurantes guays y luego, cuando lo consigamos, queremos que un montón de usuarios conozcan este producto. Entonces, al principio, nuestro foco durante los primeros seis meses del, antes de lanzar Flipit fue eh, pues captar restaurantes. R- eh, me acuerdo en verano... Pero claro,
2: te le vas a un restaurante y dices, oye, tengo una aplicación que no tiene usuarios claro, todavía. No, no, totalmente. No,
1: no, yo me iba a los restaurantes, ¿sabes? Ojo esto. Me iba a los restaurantes eh, en verano, en Madrid, sudando la gota gorda, o sea, 40 grados en la calle, llamaba a la puerta de los restaurantes, o sea, tanto mi sotía como yo nos dividíamos, oye, tú castellana para este lado, yo castellana para el otro. <risa> Llamamos a los restaurantes y con una foto de un dibujo de lo que iba a ser la aplicación básicamente un, escúchame, un tenemos esta aplicación un Figma, o sea, es que no era ni un Figma pero era un InVision, sí, parecido eh, una, eh, tenemos esta aplicación que va a lanzar en septiembre va a ser la bomba, no puedes no estar aquí porque van, ya, ya hemos captado tal, tal, tal y cual y además eh, le hablábamos a los restaurantes que ahora os cuento de todas las ventajas que, que dan estar en flippit porque naturalmente es un producto hecho para el resta- tanto para el usuario como para el restaurante claro, está no.
2: diciendo Oye te he seleccionado a ti que claro. eres un restaurante bueno. O sea, claro. no, no estoy yendo a, todo, a todos los restaurantes que me encuentro, es. sino que o sea, he una lo selección. Primero,
1: o sea, lo primero fue sentarse con, un, con algunos restaurantes para decirles queremos montar esto, ¿lo encontraríais útil? Pues la verdad es que sí, lo encontraríamos súper útil y a mí si me ayudáis con X puntos de verdad que me tenéis 100%. Uno de ellos era el eh, reducir los no-shows, que son gente que reserva y que al final no cancela claro. y se deja una mesa desocupada, fatal para los restaurantes. Otro de ellos las cancelaciones de último minuto, si me ayudas a cubrirlas, porque también son mesas que se pueden quedar vacías. Fomentar reservas en, entre semana, en momentos bike y demás. Oye, pues si conseguís esto en vuestra aplicación, estar, estoy dentro. Siempre y cuando, pues, oye, la imagen de marca esté alineada, los restantes que hay adentro, pues sean afines y demás. Entonces, eh, bueno, pues fuimos restaurante por restaurante, literalmente llamando a la puerta con escúchame, tienes que estar en esta aplicación porque es la bomba. Y de hecho, pues vas a tener unos meses de pruebas gratuitos para que la pruebes y demás.
2: Bueno, y porque tienes este restaurante que es tu competencia, que es igual claro, de bueno, que, que ya está, me ha dicho que sí, que va a estar. Claro,
1: eso es. Cuando tuvimos un par de OKs, como. Nuestro primero, que yo de los primeros fue del grupo Dani García, que pues en España tiene, o sea, sí. en Madrid en concreto, también en Marbella, pero oh, tiene un yes. montón de relevancia para la industria, eh, restaurantes súper buenos y demás. Cuando conseguimos X de players importantes del mercado. Entonces pues ya. las cosas empezaron a ir un poco más fácil, pero bueno, de todas maneras, eh, la industria de la hostelería es bastante compleja, eh, los hosteleros están el más sofisticado, pues que tiene su Excel, vale, a ver, en términos de margen me cuadra, ¿no? Y el otro que es como, ¿cómo qué aplicación? Yo nunca he tenido una aplicación y cuesta un poquito al principio eh, penetrarlo, pero bueno, luego fue una cuestión de estar trabajando durante seis meses, al principio éramos Ben y yo eh, llamando a la puerta de restaurantes para meterlos dentro de Flip It. Y cuando ya tuvimos suficientes restaurantes, o una masa que pues, aproximadamente 300 restaurantes, dijimos, venga, pues vamos a hacer un, un soft launch. Y uh-huh. es cuando nos pusimos con la parte de los usuarios. Vale. Siempre tenemos cuidado de cada vez que, o sea, a día de hoy Balanzando. seguimos Balanzando. metiendo restaurantes, no solo sí. porque entran, sino porque, bueno, pues hay algunos que, que todavía se nos resisten y demás. Eh, pero bueno, la cuestión es que nos pusimos a enfocarnos en la parte de captación de usuarios. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, pues al principio era todo un poco más boca a boca, nosotras, con nuestras redes sociales y demás, y, y lo que teníamos clarísimo es, oye, esto es un B2C, tenemos que hacer un montón de ruido para que la gente nos conozca, una vez que ya tenemos la base de restaurantes establecida, sí. nos tiene que conocer todo el mundo para que, para que nos empiecen a utilizar, a descargar y para que suene el nombre. Uh-huh. Y entonces ahí fue cuando tomamos la decisión, estaba tomada antes de haber hecho todo este ejercicio pero ¿Qué necesitamos? Restaurantes y usuarios. Entonces, al, al, al montar Flipit, pensamos, ¿quién nos puede ayudar con la parte de restaurante? Entonces contactamos con eh, Guille Dávila, que es, eh, pues eh, está muy metido en la industria de hostelería, es socio en varios restaurantes, tiene tiene una consultoría de, de gastronomía súper de hostelería muy guay, uh-huh. eh, para que se viniera con nosotros al equipo de Flipit como, como inversor, fue uno de los que estuvo desde el principio con nosotros. y de la otra parte dijimos, vale, ¿cómo hacemos para la captación de usuarios? Entonces una parte súper importante en el marketing es todo este marketing de influencers. Entonces desde el principio eh, tenemos dentro del equipo de Flipit eh, tanto a María Pombo como a María García y Tomás Páramo, que son influencers súper conocidos y demás, y eran quienes nos iban a apoyar un poco con toda esta parte de darnos a conocer, pues lanzar publicaciones en Instagram para, para que sus seguidores nos vieran y demás. Entonces desde un principio lo que hicimos fue tanto apoyarnos en esta pata de influencers para... Eh, darnos a conocer a través de las redes sociales, uh-huh. como eh, empezar con pequeñas inversiones en Paymeer y demás.
0: ¿Y c- cómo es el, el modelo ahora? ¿no? Porque te escuchaba y, y decías, ostras, primer mes de prueba eh, o meses de prueba, ¿no? Entonces uh-huh. yo pensaba que era, ostras, cuando haces una reserva a través de Flipit, una comisión, ¿no? Pero creo que no es así del todo, ¿no? Claro. ¿Cómo es el... Sí, sí
1: que es lo único que, bueno, pues dejamos al principio un periodo de cadencia de los restaurantes, primero porque era un producto que no conocía a nadie para que vieran sí. todas las ventajas, Pero nuestra intención siempre era, al principio sobre todo, sentarnos con ellos y cobrar una tarifa a éxito por comensal, por cada comensal que se siente.
2: O sea, que aparezca. Eso es, se que aparece. un no show?
1: No, claro, se hace un no show, no. O sea, tú ten en cuenta que yo lo que quiero es aportarte valor. Y hay una a doble comisión, ¿no? O sea,
2: estás tú, después está el software de detrás. Sí. Y después está el restaurante que tiene que sacar margen también. Eso
1: es, sí, pero son dos cosas como distintas. El software en, en concreto es un paquete que pagas al mes X dinero que te da para. Sí, hay va- hay, es hay varios planes, vale, ¿no? Es mensual, pero mensual. No tienen... Y lo mío, simplemente, como soy un canal agregador de demanda, tú me estás eh, pagando una tarifa por cada comercial que te estoy agregando a la mesa.
2: Uh-huh. Oye, me ha llamado mucho la atención cuando decías que los restaurantes me, me, nos dijeron que les interesaba, pero nos dijeron como unos puntos que teníamos que trabajar y que Ajá. querían solucionar. No, has comentado por ejemplo el tema de los no shows. Es. Eh, ¿Cómo lo habéis trabajado, ¿no? Porque es que la, para mí si reservo algo en, en cualquier de esta aplicación, si no cancelo, es que no he metido mi tarjeta, no he metido nada y según ya. cómo, eh, pues no tengo ningún problema, ¿no? En, en no cancelar. ¿Cómo sí. lo reactiváis vosotros esto?
1: Pues mira, eh, dos cosas. Primero eh, lo que En lo que hemos trabajado es en intentar reducir el porcentaje de no-show, es decir, que la gente no haga no-show para empezar, ¿no? E, y esto es uh, con dos maneras a través de Flipit. La primera, si tú quieres hacer una reserva para hoy, para cenar, y ya tienes una reserva para hoy para cenar, o sea, un montón de los no-shows, perdona, dejo, pero... son porque hay gente que llama hace múltiples o hace reservas. tres reservas para un turno y luego no cancela. Entonces claro. esto es una cosa que destroza al hostelero y sí. todavía queda un ejercicio súper grande educar a la población de lo importante que es cancelar, eh, con antelación para el hostelero y demás. Uh-huh. En otros, o sea, en Estados Unidos, en Londres, todos los restaurantes piden tarjeta, está súper, súper normalizado. En España no tanto y acabará llegando por culpa de gente que no cancela, que no cancela. y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, la primera es, eh, si tú intentas hacer una reserva para hoy, eh, para comer, y ya tienes, una res- eh, ya tienes otra reserva en otro restaurante, te sale una notita. Oye si quieres reservar en este restaurante cancela la
2: previa la
1: previa y no te deja reservar, entonces ahí estamos vale. mitigando un poco el no-show, y si es con más antelación porque es verdad que hay gente que prefiere eh, oye, pues para el jueves que viene reservo en dos sitios y ha decidido más adelante, te decimos oye, ya tienes una reserva, vale que hayas hecho otra, pero con 24 horas cancela la anterior de lo contrario, te cancelamos todas menos la última que has hecho, entonces ahí estamos mitigando para empezar vale. los no-shows y luego, eh, también, una vez que algún usuario hace un no-show, que es inevitable, pero tanto por Flipit como por llamado, por, como cualquier cosa, le enviamos un mensaje de, oye, este es un no-show, que sepas que esto hace un montón de años lo ¿no? restaurante, intentamos como inculcarle un poco la importancia de que no lo haga, ¿no? Vale. Y luego, la tercera cosa es que es súper fácil, cancelar a través de Flipit. Hay gente que no cancela porque le da palo o sea, llamar al restaurante, le da vergüenza con... perdóname, tal. y los restaurantes lo prefieren infinitamente que llames y canceles a que no lo hagas, ¿no? y en Flipit simplemente a las dos horas te decimos oye, recuerda que tienes una reserva en dos horas, que sí. si quieres cancelar hay un botón rojo que des clic No te cuesta nada. O sea, es pecado no cancelar, básicamente. Lo ponemos súper fácil.
0: ¿Qué porcentaje de de usuarios hacen no-show, tú dirías?
1: Pues mira, es muy bajito. Tenemos más o menos como un 3.5% de usuarios que hacen no-show. La industria, dependiendo del restaurante, pero está en torno al 15%. Incluso Incluso más o sea, el es, fin es de que semana. Esas que es tres es palancas
0: de verdad sirven, ¿no? El hecho de cancelarte sí, 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 una, sierra para otra. Tal. Total,
1: sirven un montón. Sí. O sea, tú ten en cuenta que quizás para un restaurante más grande que le falle una mesa o dos mesas. Eh, le está, haciendo, o sea, le está haciendo daño, está claro, pero para un restaurante pequeño que tiene 10 sí, mesas, diez le fallan dos mesas de cuatro comensales y es que ese día lo único que está facturando es para cubrir costes fijos. O sea, no está sacando nada de beneficio por dos mesas que podían haber cancelado, que esas mesas se podían haber llenado, sobre todo si están en flipit, porque, oye, de repente te metes y para la gente tardía que dice, oye, ¿dónde ceno en media hora? Ostras, pues hay una mesa aquí en Carbon Negro, no hubiera llamado ni de broma un viernes, pero como ha habido una cancelación te aparece, ¿no? Entonces el restaurante le da salida a esa mesa si la persona pues, ha, hecho, ha cancelado con la antelación. Y si los restantes generalmente, si tú eh, llegas, o sea, no llegas a los 15 minutos, hay muchos que te cancelan la mesa, pues vuelve a aparecer en Flippit. Entonces, la persona que ha hecho el no show se puede cubrir a través de Flippit. Entonces, Ajá. el valor está súper claro para los hosteleros. Otro punto también, eh, más allá de cubrir no shows, cancelaciones de último minuto y momentos valle, es toda la parte de marketing, de descubrir... Eh, de descubrir restaurantes. ¿no? Porque Flippit tiene dos patas y hay una que no os he comentado todavía que es eh, una parte social. O sea, en Flippit no solo tú te metes y, y buscas disponibilidad, sino que además tú puedes seguir a tus amigos, a un gastroinfluencer influencer que te guste, a un influencer, vale. a un chef, a quien quieras. Tienes tu cuenta de Flippit. Y entonces eh, puedes ver a dónde van, a qué sitios van, qué sitios recomiendan y demás. Entonces a lo que me decías tú de, oye, pues yo llamo al restaurante o me meto en la web, si tú, por ejemplo, me sigues a mí, que sabes que me encantan los restaurantes, que estoy todo el día probando sitios nuevos y demás, uh-huh. te, eh, y en, eh, te metes en Flippit y en Descubre, tú me sigues, ves en mi perfil y ves que yo ayer fui a este restaurante y dije, eh, qué buenas están las croquetas, vestía eh, la relación calidad-precio, además súper buen ambiente, y de repente dices, oye, pues lo voy a probar.
0: Entonces uh-huh.
1: también tienen esa parte de no solo estar cerca de restaurantes afines y competidores y demás, sino que también puedes encontrar opiniones de gente de confianza que hacen que pues, los restantes acaben teniendo más demanda porque tú vas, si tú confías en mí, tú vas, el restaurante, generalmente, ese, esa opinión que tienes de alguien que sea target. Entonces, le pone en contacto con gente que es target al restaurante.
2: O sea, eso sucede a día de hoy en Instagram seguramente, ¿no? Cualquiera de esas influencers es. va a uno de estos sitios, justo. publica una story y al día siguiente seguro que este restaurante sí, no sí, se sí, tiene sí, que sí, preocupar de, de reservas, pero vosotros concentráis todo, digamos, en la misma aplicación, ¿no? Eso
1: es, oh. justo. Y además tú te puedes crear tus listas, si algún día no estás inspirado te metes o te metes en las mías de... pues para ir con una cita o, yo que sé, pues sitios de producto tal. Entonces tienes toda esa parte de, voy a meterme en Flip It, voy a descubrir dónde me apetece ir y además voy a restaurar por ahí todo sí. en tres minutos, cinco minutos, lo que tardes en decidirte. Uh-huh. Y, y es súper simple. Queremos digitalizar y hacer más eficiente el proceso de la cara del usuario, porque es súper rápido y cómodo, de y la cara del restaurante, pues para que tener visibilidad de aquellas mesas que están libres.
2: Uh-huh. O sea, realmente creo que también hay un público como nosotros, creo que incluyo a Javi también, porque a veces me pregunta restaurantes a mí, dice, claro. ¿dónde voy con Tengo la mítica lista, sabes, de, de 100 restaurantes? Y voy claro. mirando ahí. No, no, totalmente. Ah, pero... sí,
1: sí, es, es, son la leche esas listas. Pero lo último que es. queremos
2: es pensar. O sea, nosotros no queremos, claro. no queremos pensar para nada. Total, ¿no? es, como, es que, es que Flipit entrar... está hecho para vosotros. Yo no sé O sea, sé siempre decimos, utilizar. oye, necesitamos una IA, una executive sí, sí. assistant que realmente me resele el restaurante entonces parece una, una solución. Te iba a preguntar, ¿hay algún tipo de de algoritmo o, o alguna manera de, de realmente de, oye, de hacer cuatro preguntas y de realmente darme una o dos opciones y directamente a restaurantes buenos. Pues mira, o es una lista como la de Javi, digamos, pero no con 100, sino con los 20 viendo, buenos. Viendo lo que ha reservado antes incluso, no sin las preguntas. Sí, exacto. exacto Pues
1: mira, eh, muy buen punto. Eh, actualmente estamos trabajando en desarrollar un algoritmo que en base a las reservas que has hecho. Eh, un poco un par de preguntas que te hagamos y demás, te vaya a recomendar sitios que creemos que pueden ser afines a ti, en base a quién sigas, restaurantes que has metido en tus listas y demás. A día de hoy, como funciona es, hay un montón de filtros. Tú puedes filtrar por precio, por ocasión, oye, pues de copas con amigos, eh, por zona, por tipo de comida, por... Ahora mismo tienes que hacer un poco manual esa selección, ¿no? Eh, pero estamos trabajando, o sea, creemos que... Eh, la segmentación es el futuro en el sentido de que tú te metas y te enseñas restaurantes que sean afines a ti Exacto. y así digas, es que flipites la es la leche es que acierta". todo lo que
2: vea que no me resulte interesante me genera fricción claro, digo, es, es. Es, esta gente no está curando la lista tanto porque total, estos restaurantes no total, pero es
1: que la cuestión es que para mí el, el éxito está cuando lo tengamos suficientemente segmentado como para que se meta eh, mi primo de 18 años y encuentres sitios afines a él y te metas tú, encuentres sitios afines a ti y se meta mi padre y encuentres sitios afines a él, ¿no? Y para eso pues estamos trabajando en un algoritmo de recomendación, te hacemos un par de preguntas para entender cuál es tu target y te enseñamos. Uh-huh. Y, y esto es la clave, pues, y tener como un Spotify de, o un Netflix de ¿por qué has visto esto? ¿Esto otro te puede gustar? Me parece la bomba. Y así acabas descubriendo y se cierra un montón en el círculo. Uh-huh. Trabaja, estamos trabajando en ello.
0: ¿Me metéis también algún anuncio tal para monetizar paralelo? Nada, no metemos nada. nada no
1: metemos anuncio, no puedes pagar por posicionamiento, queremos que sea todo súper orgánico. Claro. Eh, de hecho, hay, una, hay, un, hay un botón que es el modo mapa, que la gente lo encuentra súper útil, que es, oye, cerca de mí, ahora mismo, ¿dónde puedo ir? Sí. Y, y ahí lo tenemos, pues, literalmente por ubicación, sí. eh, pero no, no hay ningún tipo de pago por posicionamiento, anuncio, nada por el estilo. Sí.
0: Me parecía también interesante lo, lo del momento valle, ¿no? O sea, entiendo. ¿Se cubre puramente con el hecho de estar disponible en la aplicación o tenéis algún secreto como lo que me decías antes? de Pues
1: mira, mmm, secreto. <risa> <risa> no, hay dos cosas. La primera... Eh, Flippit es súper útil para comidas entre semana, por ejemplo, que tú te vas, tienes un meeting con un cliente en en una zona a la que no estás acostumbrada a ir, a ver dónde dónde voy a comer, me meto en Flippit, le doy al mapa por aquí ticket medio de tanto y reservo entonces para fomentar todas esas comidas escenas de trabajo entre semana es súper útil además como ya tienes targetizado el tipo de restaurantes es muy útil y luego también lo que que hacemos es estamos hablando con eh, consultoras con bancos y demás para que todas las personal assistant empiecen a utilizar la aplicación para hacer sus reservas y luego también para que se fomente el uso en la gente que está trabajando en estas empresas porque hay un montón de comidas y cenas de empresas y así les aportamos mucho valor a los restaurantes que están dentro de Flippit.
2: Sí. Hay un mercado
1: 100%. 100% hay un mercado, claro. Entonces esa es la idea. Y también en un futuro desarrollaremos eh, una pata de Flippit que es Flippit Business, que es una herramienta para darle a todas las eh, 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 personal assistant las... Eh, Secretarias, perdón. Para todas las secretarias para que desde ahí puedan hacer sus reservas directamente con el restaurante, pedirles, hacerle peticiones y demás para para comidas de empresa. Creemos que hay un mercado también.
0: Si pensamos, vale un poco más, ¿no? A seis meses, ¿no? O sea, me parece un súper negocio, pero digo, ostras, a la hora de escalarlo, ¿no? Eh, Entiendo que va ciudad por ciudad, barrio por barrio, etcétera ¿no? Como hemos comentado pero acaba siendo mucho de ir picando al restaurante, ¿no? De decirle, ostras, queréis entrar en flippit, queréis entrar sí. en flippit ¿Cómo pensáis al futuro acelerar esto en cierto modo, no? Entiendo que porque hay un restaurante y ya entra otro, tal, pero al entrar en sí. un nuevo mercado, o sea, en una nueva ciudad, sí. va a acabar siendo un poco ir picando al menos, ¿no?
1: Pues mira, al principio cuando empezamos en, en las ciudades en las que estamos... Eh, era ir picando puerta para que el restaurante entrase, cuando ya cogemos y tenemos nombre, los restaurantes nos escriben para meterse dentro de la aplicación claro. de Flipit. Entonces, aquí hay una eficiencia en el que pasas Entonces, a ir a buscarle escala. tú, con que eh, sí. vengan ellos, incluso también estamos arrollando que se puedan hacer una petición para darse de alta, porque es una vale. petición porque tenemos que nosotros asegurarnos de que es un restaurante que queremos que entre en Flipit, ¿no? Sí. Eh, es verdad que cuando nos expandimos a una ciudad, el modus operandi es la tecnología ya está, por lo tanto, no hay que invertir prácticamente nada, está vale. genial, o sea es un plug and play de yo sí. llego, encuentro un equipo de comerciales que se pongan a hablar con restaurantes uh-huh. y invierto en marketing para darlo a conocer. Entonces, uh-huh. sí, tiene toda esa parte de eh, captar restaurantes que es un poco manual, pero bueno, tenemos un equipo de comerciales que trabaja en, en ir ampliando la oferta. 100%. Y um, tema de tecnología, no, no hace falta hacer nada. Y luego tema de marketing, pues inversión en marketing para captar usuarios.
2: Uh-huh. A nivel de financiación, ¿cómo uh-huh. lo habéis montado hasta ahora? Porque esto, comentas que Hace un añito y poco empezasteis. Eso es. ¿Empezasteis con vuestro propio capital? ¿Levantasteis es. algo?
1: Pues mira, empezamos con nuestro propio capital eh, eh, y luego en verano de este año 2022 uh-huh. hicimos una, una primera ronda con un business angel eh, de 600.000 euros. ¿vale? Okay. Y entonces, pues eh, estamos ahora trabajando, invirtiendo ese dinero entre otras cosas en tecnología y en marketing, que siempre son nuestras dos patas, mejorar uh-huh. el producto y luego darse a conocer más importantes, y nuestra intención es, este año 2023, levantar otra ronda.
0: Y el, el, el marketing, ¿cómo lo trabajáis? Entiendo, o sea, has hablado antes de influencers, ¿no? Uh-huh. Entiendo que es mucho Instagram también, ¿no? Sí. Yo me metería en Instagram, supongo. Bueno,
1: hay, hay varios canales, ¿no? Eh, tenemos eh, la pata de influencer marketing, que es relevante, la pata de paid media, que es inversión en, sí. en ads, en, en, en Instagram, en Facebook, en Google, etcétera vale Y luego tenemos eh, una pata de un marketing un poco más offline, que es pues estar presente de repente en el metro de Madrid para hacer conocer zonas de alto tránsito, empapelamos todo Madrid en algún punto y todo, o sea, es como son más offline. Es verdad que ahora, este año queremos hacer, queremos hacer una inversión más grande en marketing, y más potente y entre ellas también pues, iniciativas offline que sean un poco más notorias, pero para verdad. eso se necesita bastante, eh, bastante capital. Típica lona y típica lona gigante. <ríe> wow, me encantaría salir de mi casa y ver todos los autobuses vinilados con flip It, me la emoción sería la bomba sí. pero sí las palancas de marketing son principalmente paid media influencer marketing y luego alguna alguna otra iniciativa offline pero tanteamos tanteamos bastantes más sí.
0: y, y bueno entrando un poco en números ¿no? un poco de, uh-huh. de salseo no cuál es cuál es la comisión ¿no? que cobráis a,
1: o, pues mira te digo la comisión media eh, mucho más competitiva que, que otras eh, eh, aplicaciones de reservas que hay tanto en españa como en el mundo entero eh, Depende del ticket medio del restaurante, porque no es lo mismo un claro. ticket medio de 80 euros, la comisión sí. que tú nos puedes aportar, a de, de, de 15 euros, que como yo te dé una comisión de 2 euros, es que es imposible, no, claro. no, no puedes no, poner no, el margen, ¿no? ¿no? no sí. Entonces más o menos te diré una media de 1,4, 1, es nuestra media, ¿vale? 1,4 euros por... por... por por, no, por comensal. Por comensal. ¿No? Entonces, ticket medio restaurante, imagínate, eh, 30 euros, pues tú te sientas, estás aportando 30 euros y, y, y a mí me está pagando el restaurante eh,
0: 1,4. ¿Y el 1,4? Claro, o sea, no sabes lo que se han gastado hasta que acaban de cenar, ¿no? Sí,
1: claro, exacto. No, pero bueno, más o menos tenemos sí, sí. como el ticket medio restaurante, vale. ¿cuál es? Y no. se aplica sobre sí, eso. ¿no? Entonces, entonces se aplica sobre 100%. eso. Eh, idealmente, en algún momento, o sea, ahora mismo Flipit es una aplicación y su una de sus, bueno, su sí. principal... Eh, source de monetización es la tarifa de éxito por comensal. Uh-huh. También hacemos eh, eventos eh, que nos contactan empresas, tal. Oye, mira, quiero hacer una cena para 80 personas, este es mi budget, consígueme un sitio y tal. Entonces también ahí hacemos, nos ponemos en contacto con nuestros restaurantes, tenemos toda la relación con los restaurantes que es súper útil para eso. Y luego eh, facturamos al restaurante pues, una, un porcentaje, esto sí, de la cuenta por el evento. Y en un futuro lo que, lo que pretendemos hacer que, Todavía no, no ha llegado el momento, pero en los próximos años eh, lo desarrollaremos, es el pago en mesa a través de la aplicación, para cerrar el círculo, o sea, que tú digas, cena, digas, flip it, te metas en flip it, encuentres, o sea, descubras el sitio, lo encuentres, lo reserves, y cuando estéis cenando 10 amigos, pa- digáis, oye, pedir cuenta dividir cuenta entre 12 en vez de que esté una persona pasando el datáfono 12 veces y estar 20 minutos para llamar la atención del camarero, uh-huh. eh, que tú puedas pagar a través de la aplicación. Y en este caso sí que se aplicará, en vez de una tarifa, será un porcentaje en base a la cuenta. Uh-huh. Pero uh-huh. a día de hoy eh, simplemente es sí. m- una tarifa, a éxito por comenzar por uh-huh.
2: reserva. O sea, hasta ahora mismo es, es un claro ejemplo de... ¿Cuánto te cuesta adquirir, adquirir cada cliente o conseguir cada cliente? Uh-huh. O sea, CAC, Y después, lifetime value. Que no sé si lo tienes calculado como tal, porque no lleváis mucho de negocio. O sea, igual ya. es más cuánta gente se te va al mes, o cuándo, no sé si se puede calcular esto. Lo tienes sí. que es, el churn de cuánta sí, gente sí, sí, se, te, sí. se te elimina la aplicación o, o es un usuario inactivo al cabo sí. de unos meses.
1: No, no, todo esto lo tenemos calculado. Eh, eh, básicamente, si te lo soy sincera, no hemos hecho... Eh, la determinación de cuál es la tarifa éxito por comensal en base a nuestros, a nuestros números, o sea, nuestros números funcionan con eso, Pe- eh, sino más bien en base al ticket de restaurante. O sea, ten en cuenta los márgenes de la hostelería son súper son claro, eh, bajitos. Entonces, eh, lo hemos hecho más bien pensando en el hostelero y en cómo podemos aportarle valor o sea, no ahogarle, sino aportarle. Y la tarifa viene más bien en base a, al ticket medio y, y los márgenes de los hosteleros. No en base a nuestros números. Pero es que nuestros números funcionan con esa tarifa. Si no, no estaríamos aquí eh, hablándolo y no, no hubiera sido posible salir adelante.
0: Sí, pero a la vez, Ana, ¿no? o sea, yo, yo lo pienso, ¿eh? pero el, el margen del restaurante igual es bajo uh-huh. por todo lo fijo que hay ahí de, claro. de restaurantes claro. Si le ahorras el no-show... Total. Eh, un uno con, o sea, si baja el uso del, del 15% al 3%.
1: No, no, totalmente. Ese
0: 12% más que compensa uno con cuatro No,
1: no, totalmente. Es, 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 claro, es un buen negocio claro. para ellos. Estoy sí, viendo. sí, sí, claro. O sea, tú ten en cuenta que nosotros ya llevamos eh, un año y cuatro meses funcionando claro. con restaurantes que... El 99% de los restaurantes que han entrado en Flip It no se han ido, es decir, el valor lo encuentran. Y al principio pensamos, ¡joé! mira, esta cadena, pues súper importante, igual 100%. no encuentro la necesidad de, de, de estar con Flip It porque siempre suelen estar llenos y demás. Son los primeros que dicen, hombre, por supuesto que me compensa pagarte 1,40€, 1,50€, 2€, euros porque me sientes a una persona que no se hubiera sentado si no. 100%. Es verdad que hay algunas reservas que igual sí que hubieras cubierto pues, por un walking y demás, pero es que te compensa. Entonces... Mm-hmm. 100%. Entonces, sí, te acabo conversando.
0: ¿La empresa es rentable a día de hoy? No.
1: <risa> no, no es rentable no, no, no. a día de hoy, ni de broma. Hombre. Tú ten en cuenta tipos. que... Claro, o sea tú ten en cuenta que al principio eh, la inversión en tecnología ¿En es brutal. O sea, eh,
2: pero tienes una tecnología que es verdad que es, es muy escalable. Como tal, ¿no? Súper, no tienes que adaptarla. Es, un plan es simple, súper escalable.
1: Eh, pero bueno, tienes que invertir un montón en tecnología. Eh, tenemos un equipo de cuatro desarrolladores internos. Eh, cada vez cuesta más el sueldo de los desarrolladores, tenemos un montón de competencia claro. con el teletrabajo de empresas extranjeras que, que adquieren talento aquí y demás, entonces tienes un coste de tecnología súper elevado, ¿Sí? elevado para ser el principio, para acabar de lanzarse, luego ¿Sí? no necesitas mucho más, escalarlo mucho más, se mantiene más o menos fijo y luego tú vas creciendo en revenue y creciendo en clientes. Pero tenemos el coste de tecnología y luego también tenemos el coste uh-huh. de marketing de darse a conocer.
2: ¿Cuántas reservas? O sea, yo ahora me descargo Flipit porque uh-huh. he visto a María Pombo que lo está eh, reflejando ahí en Instagram, ¿no? ¿Cuántas reservas tengo que hacer yo para realmente tú recuperes el dinero que te ha costado?
1: Pues, eh, la verdad es que una.
2: ¿Con la primera ¿Tienes reserva? Tienes que ir, tienes que ir. No, no, o sea, yo voy.
1: Vale, ok. Sí. Yo voy, voy yo solo o sea, a hacer te, si te estoy de, con un CAC diluido, ¿vale? vale Vale. es decir, no solo estoy teniendo en cuenta que me he gastado 10 euros en marketing y he tenido 10, 10 eh, activaciones o sea, 10 usuarios nuevos, te estoy diciendo que me he gastado 10 euros en marketing, esos 10 euros me han dado 10 usuarios, pero tengo otros 10 que han, que han llegado pues orgánicamente, ¿no? Por el boca a boca y demás el claro. diluted CAC, ¿vale? Sí,
2: sí, lo tienes que mirar respecto a total de usuarios, yo lo miraría respecto a total de usuarios Sí, pero,
1: sí, pero no si somos quiero decir, juristas, o sea, si no, quieres pero... ver de oye, si yo invierto un euro, ¿cómo me va a dar el retorno uh-huh, este euro? tal sí. Pero bueno, en verdad, pues bueno. siendo no. Pero tú o sea, creces de las dos maneras. Claro, yo tal. crezco de las dos maneras. Aparte, toda la parte de recomendaciones, word of mouth, es súper potente para Exacto. nosotros. Entonces, eh, sí, prácticamente una, reserva, oído, una, punto, una reserva, una punto reserva tienes que hacer.
0: O sea, el CAC por persona es, no, es bajísimo, ¿no? Sí, es, sí. Menos de un euro.
1: Es, es bajo. El CAC de descarga es menos de un euro, pero de activación. Tú ten en cuenta que hay un funnel, o sea, sí. tú te descargas la aplicación. Ahí tienes un tienes coste. Que te registras, tanto por ciento de la gente que se la descarga se registra, tanto por ciento de los registros se activan y esas activaciones, tanto por ciento, acaban siendo cancelaciones. Entonces, Hostia,
2: esto lo tenéis que añadir, ¿eh? el, para registrar. A mí me gusta mucho cuando puedes hacer el sign up con Google, con Apple. ¿sabes? Ya, totalmente.
1: No, pero es que, o sea, te cuento una historieta, o sea, una de las miles de historietas que tenemos, que son muy graciosas. Eh, es que al principio dijimos, oye, pues un sign up con Google o con Apple 100%, porque es súper cómodo y yo soy la prima de como usuario, me encanta sí, hacer lo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el restaurante, cuando tú llamas o cuando te metes por web, ¿qué te pide? Te pide tu email, tu nombre y apellidos y tu teléfono, teléfono. ¿vale? Sí. Esas son las cosas que te piden. Y con eso ya, pues tú registras la reserva y están súper contentos, te pueden contactar, etc. Pusimos al principio el sign up con Facebook, con Google, con Apple, con todo. Y de repente, por políticas de privacidad, no nos compartían... los datos del usuario, ¿no? Nos compartían el nombre. Oye, Ana, eh, este este usuario se llama Ana, pero el email que nos daban era eh, 22235 arroba no reply Apple ID. Sí, pero lo tienen predeterminado que los escondas, ¿vale? Entonces, de repente, a los restaurantes les llegaban eh, (risa) reservas de Ana, arroba 12356 arroba no reply Apple ID sin número de teléfono. Entonces nos llamaban panicando de, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces tuvimos que, al principio, con esta, una de las primeras... Cagadas, perdón por hablar mal eh, Fue un Tuvimos que ir llamando A restaurante por restaurante Igual 150 llamadas haciéndonos pasar por la persona que teníamos registradas de ¡Hola, perdón! ¿Se ha registrado bien? Sí, pero pone un email raro. ¡Uy, qué raro! Bueno, pues nada, simplemente para confirmar la reserva, ¿sabes? Porque claro, para que no se alarmaran, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer una cantidad de marranadas al principio, pero claro, y que, oye, pues tiene gracia y al principio la regla número uno es do things that are not scalable y básicamente tener que llamar restaurante por restaurante pasar por Manolo (ríe) is not scalable, pero bueno, acaba funcionando. Entonces la razón por la que no lo hacemos es porque el restaurante necesita tu número de teléfono y tu email. Uh-huh. Entonces, y eso no es algo que te den 100%. No Entonces, por eso tenemos que... Es algo que nos penaliza, porque pasa de ser un eh, one-click sign-up a un five-step sign-up. Pero bueno, lo tenemos que tener. Y luego, otra cosa que tuvimos que hacer fue verificar el número de teléfono, porque eh, habíamos puesto, pues típico, pon aquí tu número de teléfono, tan tranquilamente, súper ingenua. Hasta, no, no es que la gente se lo es que de repente... Había gente que nos intentaba hackear y se creaba su cuenta y con un número de teléfono hacía miles de reservas en restaurantes y luego no iba. Ostras. Claro, hemos tenido como Ostras. gente que nos intentaba, yo vete todo a saber quién es, tenemos alguna que otra sospecha, <risa> pero, pero no, no tenemos ni idea. Pero la cuestión es, oye, pues tuvimos que hacer una verificación claro. y de repente si hay un usuario que te hace cinco reservas y no asiste, bloqueas ese claro. número de teléfono y ya no se puede volver a crear otra cuenta. Entonces hemos ido aprendiendo, nuestro registro al principio era, ¿cómo te llamas? Si te gusta comer, regístrate. Y ahora ya es un sí. número de teléfono, etcétera. Intentando crear la menor fricción posible nos lo ha enseñado un tío de UX pues, para que sea súper user-friendly... Pero, eh, sí, hay un montón de cosas que no tienes en cuenta al principio y de repente te encuentras Estás en un embolado.
0: Estás dando cuenta de problemas que ni pensarías, ¿sabes? Que si no, no, no. No
1: te preocupes, los problemas llegan. O sea, llegan además por la puerta grande. No llegan en plan, uy, de repente hay un tal. No, no, llegan a la bestia. Entonces,
2: 100 eh, restaurantes llamándote de día. Sí,
1: no, total. Y simplemente pues tienes que tener como una capacidad de reacción súper rápida. Oye, ¿qué hago esto? Pim, pim. Uh-huh. Y, y manos, manos a la obra.
0: ¿Cuántos estáis ahora, restaurantes?
1: Pues mira, estamos en 1.600 restaurantes. Y estamos presentes en Madrid, Barcelona, eh, Valencia, Marbella y Sevilla. O sea, Valencia, Málaga, Marbella y Sevilla. Bueno. Eh, eso, pues eh, desde, desde el principio lo que hicimos fue al principio Madrid y Barcelona y luego ir extendiendo otras ciudades, sobre todo porque eh, eh, tanto para dar servicio en nuestras ciudades como para cuando sean en verano y demás, que la gente que utilizaba Flippit en Madrid, pues también si se iba a Málaga, si se iba a Valencia y demás, pues también tuviera la, la, la opción de, de poder utilizar ahí la aplicación. Sí. Pero bueno, nuestra idea en verdad este año es sobre todo enfocarnos en eh, captar Madrid bien bien, captar usuarios, posicionarse, establecerse y y luego ya seguir expandiéndolas tanto en usuarios en, en ciudades que ya estamos penetradas como penetrar alguna otra ciudad que este año veréis que que nos expandimos en algún otro sitio. Uh-huh. Nacional, de momento. Nacional. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas reservas hace un restaurante al, al mes? cuántas Pues mira, depende mucho, de
1: depende, mucho eh, depende mucho del restaurante, porque de repente tenemos un restaurante en Málaga que no hemos invertido nada de marketing, que no tiene sí. ninguna reserva a través de Flipit, claro. y luego de repente tenemos un grupo de restaurantes que tiene un montón de restaurantes y tiene, Total. pues yo qué sé, mil reservas a través de Flipit. ¿no? Sí. Eh, este año vamos a cerrar, bueno, hemos cerrado, acabamos de cerrar con unos... 130.000 comensales sentados A través de la aplicación 130.000
0: comensales
1: 130, Que más o menos con un like for like Del de año pasado, los, los meses que estábamos eh, Es un por 4 Por 4,5 Y medio
2: uh-huh.
1: eh, y bueno, eh, la verdad es que estamos súper contentas Este 2023 vamos a tope Nuestra intención es pues, Lo que os estaba contando eh, levantar la ronda y principalmente eh, invertirlo. Casi todo en marketing para darnos a conocer sí. y luego en tecnología para mejorar el producto.
2: Uh-huh. O sea, si dices, es estamos contentos, pero sois dos fundadoras, ¿no?
1: Justo, sí. Eh, eh, bueno, eh, la, la historia de Flip It, que no hemos hablado y es, y es, y es divertida, eh, básicamente Flip It, somos dos fundadoras, que es Belén, una de mis mejores amigas de la infancia y yo. Eh, ben y yo siempre hemos tenido claro que queríamos montarlo juntas. O sea, desde que éramos pequeñas y nos conocimos, siempre hemos tenido una afinidad, una manera de pensar y un... Tal que hemos dicho, oye, pues de, pe- de mayores, de pequeñas, pensábamos de mayores, algo. vamos a montar algo juntas. juntas. Y entonces, eh, bueno, pues nos conocimos como con 14 años, en el que, época del cole, no íbamos al mismo cole, y, y bueno, pues en la carrera estudiamos un poco lo mismo: A de las dos, eh, yo estudié entre Madrid e Inglaterra, ella hizo A de con relaciones internacionales, y durante la carrera al principio queríamos ser banqueras de inversión, ¿no? Porque un poco es lo que te meten en la cabeza o lo que ves que tu entorno o la gente sí. eh, uh-huh. a lo que se dedica. Entonces, pues, hicimos las dos prácticas todos los veranos. ¿eh? Típico summer de, de, de primero de carrera. Uh-huh. Entonces, en, banca, en banco de inversión. Compartíamos cama, compa, o sea, compartíamos cuarto y cama en Londres. Y te flipó, ¿no? No, no. Y entonces... <risa> No, te, en, en aquel momento nos encantaba, o sea, ¿Sí? de hecho es que éramos tan pringadas que cuando acabábamos, yo estaba en un banco y ya estaba en otro, cuando acabábamos llegábamos a casa y nos compartíamos notas de lo que habíamos aprendido en el día, o sea, frikis nivel máximo, o sea, suena, también nos suena. lo pasábamos sí. fenomenal. Pero bueno, entonces, desde pequeña siempre queríamos seguir un poco ese camino. Y entonces, eh, cuando yo acabé la carrera... Belén acabó la carrera un año más tarde porque ya hacía eh, ADE con relaciones internacionales. Son cinco años, no son cuatro. Uh-huh. Entonces, cuando yo acabé la carrera, eh, al terminar me fui a vivir a Londres y me fui a trabajar a JP Morgan en el departamento de Leverage Finance. ¿no? Entonces, seguíamos un poco en, en nuestra onda. Belén había hecho un summer justo en ese departamento el año anterior, y le habían hecho oferta, entonces la intención era que ella justo un año después se incorporara y estuviéramos las dos de la mano en eh, nuestro banco, siendo super investment bankers. ¿Qué pasa? Que no, no me gustó nada, o sea, no tuve nada una buena experiencia. Curiosamente, porque ya tenía bastante experiencia de típicos eh, internships y demás, eh, no me gustó nada y entonces eh, decidí eh, irme del banco y empecé a trabajar en Amazon. ¿Vale? Me fui a completamente cambio, cambio. total retail, gente súper joven, oficinas súper moronas, me encantó estar trabajando ahí. Estaba en la parte de, de retail, uh-huh. vale, la parte de vendors de toda, todas las marcas que trabajan con uh-huh. Amazon. Bueno, uh-huh. medio dio eso, me dio en un proyecto en concreto que llevaba de, de una legislación que lo estaba llevando a cabo en Europa. Pero bueno, el caso es que en ese momento fue una decisión de, vale, ya no me quiero dedicar a, al mundo de las finanzas, no me interesa... Belén, ¿qué hacemos? Ya no vamos a ser banqueras de inversión, porque ella, después del summer, dijo que tampoco iba a acabar ahí. Entonces decidimos diversificar un poco nuestros conocimientos, porque siempre estaba claro que en algún momento nos íbamos a volver a juntar. Entonces yo me fui a Amazon a trabajar y ella se fue a consultoría a Bain. Entonces uh-huh. estuvo, estuvimos como tres años aproximadamente, cada una en nuestros, en nuestros caminos y... Llegó un momento en el que era, oye, tenemos que montar algo ya, que montamos, que montamos, nos surgían ideas, nos surgían unas ideas shh, horribles, eh, no molaban nada, y de repente un día me llama Belén y me dice, ya sé lo que vamos a hacer. Y fue como, estoy en 10 minutos en tu casa. Entonces sí. nada, pues la idea fue un poco a raíz del desconfinamiento de, no entiendo, llevo 20 minutos al teléfono llamando, ¿por qué no existe una plataforma que me diga disponibilidad en tiempo real? Yo no me voy a Barcelona y llamo a 10 hoteles a si hay cama, porque estoy aquí llamando a 10 restaurantes a verse de mesa, es súper ineficiente entonces pues ahí es cuando fue un vale fenomenal vamos a ver si tiene sentido qué competidores hay en la industria pues estaba el tenedor no iba a dirigir al mismo target entonces genial podemos eh, penetrarlo y luego había algunos otros eh, plataformas de res- o sea aplicaciones de reservas que ya no existían entonces nos pusimos meetings con todos y cada uno de ellos por linkedin pues o sea, la gente es encantadora siempre está dispuesta a ayudar la inmensa mayoría de la gente oye, perdona, cuéntame por qué tu aplicación falló. Entonces, generalmente era todo muy dirigido a tecnología, no teníamos un software con el que integrarnos, fallaba tal y cual, el mercado no estaba preparado. Entonces, cuando vimos que, oye, pues el el, el panorama digital había cambiado, entonces sí que podíamos tener información en tiempo real y luego todo estaba mucho más eh, tema de usuarios, había una necesidad palpable en en el momento de desconfinamiento de restaurantes y tal, ahí fue cuando decidimos... eh, eh, hablar con, con los softwares que estaban en ese momento, pues tanto con Cover Manager, eh, Belén se sentó con el CEO de Cover Manager, con José, le contó la idea, le dijo que le parecía la bomba, que para adelante, que nos integrábamos y luego con otros softwares decidimos dejar nuestros trabajos, hablamos con una agencia, diseñamos la aplicación literalmente en un Excel, lo que más nos costó no fue eh, diseñar la aplicación fue el nombre de la empresa, de las narices, no, no, porque, sale. o sea, eh, te, hemos tenido como, tuvimos cinco nombres, pero en el registro, cuando tú lo vas a meter en el registro europeo de marcas, no tiene que sonar nada parecido a nada que esté registrado en los ámbitos en los que te dedicas tecnología, restauración, tal. Entonces, si no probamos 12 millones de nombres, o sea, casi no montamos la empresa por culpa del nombre. (risa) Y bueno, luego Flipit es un poco... Queremos flip the eating industry y de ahí viene el nombre. Sí. Eso es lo que decimos, pero la realidad es que ya no podíamos más de buscar, ¿no? pero <risa> no. mira,
0: Tiramos claro, ahora este. igual Le podéis preguntar a ChatGPT, ¿no? Exacto, que os Exacto, diga, os diga Yaco,
1: sugerencias. De... Bueno, <risa> no sé, el otro día estaba viendo qué maravilla. Igual, o sea, si le
2: pregunto a restaurantes, ¿es una competencia ChatGPT? Puede ser que. Pues una para, para
1: recomendar, sí, para, reservar, no. para reservarnos. Claro. Para reservar, no. Entonces no cierra el sí, círculo, porque... también como la cierra
0: Y <risa> de... Ana, ¿cómo es el proceso de o sea, diseñar una app con una agencia? ¿Cuánto de caro es? Cómo pues mira.
1: Nosotras, si te digo una de las cosas, uno de los errores que hemos cometido, bueno, te dicen te dicen como X cosas de que no hagas. nosotros sí. hemos hecho todas las que nos han dicho que no hagas. <risa> Empezando por un, si montas una aplicación que en, el, que en el equipo fundador hay alguien de tecnología, no lo había, eh, no te metas en un business con una amiga, mi mejor amiga, <risa> eh, que nos vemos eh, de lunes a viernes en la oficina y de sábado a domingo en su casa o en la mía. O sea, te quiero decir, eh, más amiga imposible. Eh, y luego, eh, no, o sea, no me acuerdo, hay, hay como X normas y nos, nos las hemos saltado absolutamente todas, ¿no? Pero una de ellas, de la que hemos más sufrido, la que más, es el tema de cuando montas una empresa que en el equipo fundador no hay alguien que se encargue de tecnología. Porque tenemos un perfil bastante parecido a y yo uh-huh. y hubiera sido clave tener a un CTO porque nos ha vuelto locas el tema de tecnología. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue... Eh, diseñamos el producto en un Excel literal de sí. una pantallita que tal tal y cual contactamos con una agencia que te hace un poco el diseño y cuando ya lo teníamos esa agencia no me acuerdo cuánto cuánto nos costó, nos costaría unos cinco, cinco mil euros, seis mil euros entre, seis, o, seis o siete mil euros para hacer simplemente como un diseño ¿no? en un programa, sí. y entonces después lo que hicimos fue eh, yo llevo más la parte de tecnología dentro de Flipit. Por eso cuando os hablo con una efusividad y una frustración <risa> es... Uy, perdona, es porque la vivo mucho. Exacto, la eh, no, total. Y, y entonces, bueno, pues eh, creo que me senté como con 10 o, o 12 agencias de desarrollo. En, en alemanas, españolas, etc. Entonces acabamos co- co- contratando a una que pues nos la habían recomendado y demás. Y bueno, pues... Siempre tiene mucho más sentido que tú internamente desarrolles de cero tu producto, porque la tecnología tiene una complejidad enorme, ya no solo en temas de lenguajes, que hay un montón, sino en temas de la arquitectura, la estructura y demás. Entonces, si la persona que monta la aplicación, luego se encarga de, de, de contratar al equipo, que luego va a perdurar en el tiempo, es quien la inicia de cero, pues es la bomba. ¿Qué pasa? Nosotros no teníamos a esa persona, entonces subdesarrollamos a través de una agencia... Eh, perdón, a través de una agencia subdesarrollamos eh, todo el tema de desarrollo, ¿no? Entonces, nuestra intención era desarrollarlo con agencia y luego que esa agencia contratase a gente que se metiese dentro del equipo de Flipit y siempre tenía un equipo interno de tecnología, en el fondo somos un producto tecnológico, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas siempre se acaban alargando mucho más. Oye, mira, yo te doy un ETA de tres meses, Algo no estaba bien cuando todo el mundo me decía, oye, mira, yo te la hago por tanto dinero en tantos meses y de repente alguien me dijo, oye, yo te lo hago por la mitad de tiempo, tiempo. la mitad de dinero, ¿no? Entonces, es verdad que generó bastantes frustraciones al principio porque, sobre todo, tema de de timings, o sea, con ex banca, ex consultoría o tal, si si yo te digo que esto va a estar para el martes, quiero que esté para el martes y si no, no pasa nada, levanta la mano el lunes como tarde para decirme que va a estar para otro día y dime cuándo, ¿no? Entonces, es verdad que... Con nuestras cabezas más cuadriculadas j- eh, generó bastante fricción. Claro. Pero bueno, el caso, subdesarrollamos la, la aplicación, contratamos a gente y bueno, hemos tenido bastantes ideas y venidas, contratamos a otra consultora entre medias para que nos apoyase para limpiar el código porque no estaba del todo bien hecho y ahora ya por fin tenemos un equipo de tecnología sólido, eh, estable, que pretendemos crecer este año.
2: ¿Cuántos sois ahora?
1: Ahora mismo somos eh, 12 en el equipo.
2: Vale. 12. Y Y eso incluye tanto fuerza de ventas... Eso es, tenemos
1: ventas en Barcelona, en Madrid, en Valencia, tenemos... Eh, dos personas dedicadas al marketing, tenemos eh, gente en tecnología, tecnología. Belén y yo, y luego tenemos una persona que nos soluciona la vida con todo tema de facturas, administración y tal, que es nuestro ángel de la guarda, porque Belén y yo somos un poco de desastre en, en, en ese ámbito. Sí. Y, y nada, pues eh, este año pretendemos crecer mucho en marketing, crecer mucho en tecnología.
2: ¿Cuál es el objetivo de crecimiento para este año? Objetivo
1: de crecimiento queremos sentar a 400.000 personas,
2: 400.000. que son
1: personas, son bastantes personas. Pero bueno, Ajá. estamos confiadas... Eh, de momento tiene buena pinta.
2: Es un por tres, ¿no?, de lo que teníais.
1: Sí, eso es. Eh, un por tres, justo. Y, y nada, pues sobre todo para mí, o sea, yo entiendo que estamos cambiando el hábito del consumidor. Porque ten en cuenta que igual tú antes llamabas a un taxi y ahora es que no se te ocurre llamar a un taxi. Te metes en, un, en la aplicación de Cabify, te metes en Uber, te metes en MyTaxi, lo que sea. Pero ahí hay un cambio de, de, pues, de hábito del consumidor. Nosotros es que pases de estar acostumbrado a llamar o a meterte en cinco webs, a utilizar este producto y una vez que lo utilizas lo encuentras útil entonces mola porque la repetición está ahí eh, pero oye las cosas llevan tiempo acuérdate tú de que existe Flippit y demás entonces pues poco a poco con un ejercicio de marketing comunicación branding y demás eh, pretendemos conseguir estos numeritos
0: Ana una, una pregunta la difícil que viene del, del maestro Biel oh, que, no. es, que es ¿por qué no invertiríamos o Ajá. no invertiría alguien en Flippit? No, pero te voy a ayudar un poco porque creo que no sé, me, me dices tú, ¿eh? pero haciendo un poco los números, ¿no? Eh, 130.000 eh, reservas, o sea, Ajá. comensales, ¿no? Eh, luego hablas de un 1,4% de comisión. Uh-huh. ¿Y un 1, ticket... 1, o euros sobre...
1: No, no, euros de euros. euros. Y, 1, y luego euros. un ticket pone de 30, ¿no? 30 sí. euros
0: medio, ¿no? Entonces nos estamos yendo a 40 sí, céntimos por comensal, más o menos. No,
1: no, no, 1.4 euros, euros, ah, euros por comensal. Ah, euros con comensal. Vale, vale. Eso es. Vale, pues euro, es. 1,4
0: euros Vamos por comensal. Vamos
2: 200.000 de facturación por ahí.
0: Sí, no llega, ¿no? No llega. Y esto teniendo ya Madrid y Barcelona vuestro target, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero
1: 90% de estas reservas de día de hoy a Madrid. O sea, vale. lo otro es un poco más anecdótico. No hemos penetrado, no hemos hecho marketing, no nos hemos dado a conocer.
0: Pero a nivel España, no sé, ¿eh? pero extrapolando un escenario, no sé, base o optimista o como... No lo sé, tú me dices, ¿eh? Pero de 200.000, igual, poniendo Barcelona, Valencia, Sevilla, todas estas, uh-huh. no sé a cuándo se puede llegar. pone un millón, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, a partir de ahí, ¿cuál es vuestra...
1: Mira, thinking, mira, te cuento un poco como el tamaño del pastel, ¿no? sí. En vez de hacerlo como bottoms up, es más bien un top down de, en España, bueno, la industria de la hostelería es súper, súper importante, es una de las principales industrias en facturación, en, en, emplea- en empleo, etc. Hay unos 80.000 restaurantes en España, ¿vale? Vale. Entonces, tú tienes 80.000 restaurantes. Con una media de, eh, una rotación de 1.6 de los restaurantes eh, abiertos, 290 días al año, etcétera, con 80 comensales por restaurantes, más o menos, que es lo que cabe, porque los hay más pequeños y hay más grandes, Ajá, sí. tienes unos comensales anuales, estimación, ¿eh? de eh, billón de 3 mil millones en España. Vale. ¿vale? Entonces, de estos mil millones, la industria como está, eh, o sea, Flipit tiene un target, ya te he dicho, no, sí. no vamos a meter todos los restaurantes en todo el entonces tú ponte que el 10% de los restaurantes claro. de los 80% 8 son target flipping, ¿vale? En España, sí. te estoy dando solo España. Uh-huh. Entonces, ahí estás diciendo que tienes más o menos un target de unos eh, 300 millones de comensales, ¿vale? Ah, ¿vale? Que se sientan al año en restaurantes, target de flipping. Uh-huh. Entonces, ¿cómo está hecho a día de hoy? Es que eh, canales de reserva, tú tienes que un 50% vienen online, ¿vale? Que esto está creciendo, o se ha crecido 20% el año pasado, ¿vale? Uh-huh. 50% vienen online, eh, 30% son por llamada, eh, 20% son por walking, y, y etcétera. El walking cada vez se va más porque tú vas a reservar, o sea, cada vez ¿Sí? es más necesario reservar. Uh-huh. Entonces, estimando más o menos que de esos 300 millones, el 60% va a venir por un canal online, porque vale. ahora estamos un poco más del 50, dentro de, dentro de nada estaremos en el 60. Uh-huh. Vale. El 60%, esos 300 millones, o sea, 180 millones más o menos. ¿Sí? Vienen por el canal online. Y yo te estoy diciendo, vale, pues de ese canal online, que ya es el 50% de todas las reservas del 10 que son Target, es decir, ya estoy haciendo bastante narrow, yo me quiero quedar con un 20% del mercado. ¿Vale? Entonces, ahí yo te estoy diciendo que de esos 80, de esos 180, más o menos, unos 30. 35 millones, 36 millones de comensales, sí. voy a sentar yo a través de Flippy. A uno con cuatro, con con uno 50, con millones. cuatro 50 millones. Con uno con 50 millones. Bastante más de uno. Bastante más de, 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 del, del cake. Me estabas dando un, un, una magdalena, un muffin. Un, yo te estoy dando un pastel. O sea, un,
0: pastel? Que, que dentro de... os faltan bastante ciudades y dentro de Madrid también claro, no faltan sí. restaurantes y tal.
1: Claro, nos falta... Hombre, claro, sí. o sea, ten en sí. cuenta que hemos lanzado hace un año, literal. Sí. O sea, cero. O sea, llevamos nada de tiempo. Y luego nuestra intención es penetrar ahora mismo en Madrid, penetrar a las ciudades grandes, expandirnos, ser la aplicación de referencia y luego, más adelante, nos expandiríamos en otras ciudades en Europa. Y en Latinoamérica, por ejemplo, es súper atractivo porque no tenemos sí. players ahora mismo como un Open Table o un Resi que en Estados Unidos dominan gran parte del mercado y son súper potentes y los utiliza todo el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos... Yo te estoy hablando solo de España. O sea, que el pastel de 50 millones con pues, todo el funnel acortado en España, pues nuestra intención luego es más, más vale. allá. Bueno, y, y que tu
2: producto vais. funciona principalmente en ciudades grandes, porque una ciudad claro. más pequeñita, una ciudad de, no sé, me invento 50 o mil habitantes, yo no, no, no sé no. los restaurantes, no me hace falta una No, habitación. no, totalmente.
1: No, no, justo, son ciudades sí. grandes, eh, target eh, de, de gente con un ticket medio, pues eh, generalmente Que En Latinoamérica elevado. igual sufres un poquito más. Sí, pero es verdad que en Latinoamérica, pues de repente tú te vas a México y la oferta gastronómica, mm. pues tienes tanto un puesto de tacos en la calle, que naturalmente no tiene sistema de reservas ni tiene nada, y luego de repente tienes un montón de restaurantes cada vez más sofisticados, con mm. una oferta gastronómica tal, Perú, súper importante en gastronomía, Colombia cada vez más pero... México a tope, entonces oye pues poco a poco, es verdad que ahí tenemos que esperar a que la digitalización venga, a Cover por ejemplo está penetrando bastante Latinoamérica vale. es la bomba porque nosotros vamos muy de la mano de, de Cover mano de ellos, justo, claro. pero la idea es pues oye, eh, que según vaya creciendo y se vaya digitalizando el sector también flip a venir de la mano y convertirse sí. en uh-huh. la aplicación de reservas en restaurantes
2: esta es la ambición, no es la ambición máxima, es. eh, nos gusta bajar al, al, al día a día okay. que sería oye ¿qué vas a hacer el lunes? O sea, el, ¿El lunes, lunes este lunes que viene en la agenda pues mira, de, ¿qué, viene el lunes? ¿Qué, ¿qué vas a hacer?
1: vale pues a ver cada día es bastante distinto pero es verdad que los lunes es bastante estructurado así que qué guay que me has preguntado el lunes <risa> Eh, luego si sí quieres te cuento el martes también eh, Bueno, pues yo todos los días En concreto, o sea, Ben y yo Nos, di- nos distribuimos el trabajo Intentamos no solaparnos mucho, ¿vale? Porque no tiene sentido que estemos las dos eh, On top bueno, de mismo. muchas cosas, ¿no? Entonces, en concreto lo mío, yo todos los días Por la mañana, como a las 9 y cuarto, tengo una llamada Con el equipo de tecnología, súper breve, 15 minutos ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Cómo vamos? ¿Hay algún problema? Etcétera, ¿no? Entonces, me despertaré, llegaré a la oficina A las 9 de la mañana es, me cuesta mucho esperarme por las mañanas, es verdad que hay mucha gente que llega antes, pero a mí, yo soy de quedarme hasta tarde, más Javi, que ella. a llegan. las
2: seis y media ha corrido una maratón y está ¿Qué dices? Joder, te admiro muchísimo. Viví con mucha agua fría incluida. ¿En serio? Sí, sí. Wow. Ah, wow. Nah. No,
1: no, no. Claro, sí, sí. Qué Dios. Bueno, es, eh, que es
2: verdad que vivimos una dinámica, justo como lo comentabas tú con, con Belén, ¿no? de tener esta dinámica que te, te animas en uno al otro y ya. que estás siempre un poco sí, grinding mola. en lo mismo, o que llegas del trabajo sí, y estás pensando lo siguiente. Sí, pues nos pasa mucho en casa y sí. es muy beneficioso. Sí, Perdón, que estabas contando tu lunes. ¿sí? Nada, mi lunes,
1: eh, me despierto. Eh, me despierto como a las 8 de la mañana aproximadamente, eh, respiro un poco, hago un po- como 10 minutitos de meditación uh-huh. e eh, intento uh-huh. concentrarme. Eh, y luego, nada, me, me ducho, me he visto y me voy andando al trabajo. Lo tengo como a 15 minutos. Me encanta ese momento ¿No de... La ofi? Eh, la OFI la tenemos en tribunal, vale, al lado vale. de Pachá. Durante esos 15 minutos escucho tres podcasts, ¿vale? Súper breves, eh, de como Daily News. Me, ya me acostumbré en tema banca y demás a todos los días estar súper, súper al loro. Entonces escucho el de Financial Times, de un tío que se llama Mark Filipino These are the news for the day. Como lo tengo aquí grabado <risa> cada día.
2: Grabado ya, eh?
1: Eh, como el Financial Times, luego hay otro de The Economist súper breve, eh, no pago la versión premium, entonces solo me deja como 5 minutos, sí. pero me basta. Y luego eh, otro que hay uno de BBC también interesante, entonces, pues, escucho esto según voy yendo al trabajo. Llego a la ofi eh, llamada con tecnología. Todos trabajamos en la OFI, menos el equipo de tecnología que el teletrabaja. Vale. Entonces tenemos una llamada breve de 15 minutos y luego pues abro mi mail me preparo un poco, eh, me tomo un cafecito eh, y luego tenemos todos los lunes una llamada como de todo el departamento, ¿no? Donde pues eh, empezamos a hablar de Belén, oye pues tal, la semana pasada tal, tal y cual, hablamos un poco de, de, de todo lo que queremos conseguir esta semana, de algún dato y sobre uh-huh. todo cada departamento cuenta que, que están haciendo como en marketing? Oye, pues mira, esta semana tenemos estas iniciativas, vamos tal, vamos, ¿cuál tecnología? Vamos a sacar a producción, estas, estas, estas funcionalidades, tal. Ventas, hemos metido estos cinco restaurantes y hemos crecido en tal. Entonces, para que todo el mundo esté muy sincronizado. Y también que se pidan cosas con nosotras delante. Porque si no la gente se empieza a pedir tal, y entonces, bueno, pues que se pidan en el sentido de... Oye, pues mar- eh, la prioridad de marketing es, yo qué sé, pues empezar a lanzar unos push. Oye, pues tecnología, ¿podéis desarrollarme la capacidad de lanzar push? tal. Entonces ahí es cuando también hablamos es un compromiso poco de... de… todo el mundo. Claro, todo el mundo va remando en la misma dirección. Es súper importante estar alineados. Entonces, oye, tecnología, ¿cuál es tu prioridad esta semana? ¿Marketing esta? ¿Necesitas apoyo de tecnología? Vale, pues despriorizamos un poco esto otro porque el cliente es lo primero y el push es súper importante para el cliente. ¿no? Entonces uh-huh. ahí tenemos un poco la conversación. Y después de esto, pues es que cada día difiere un montón. Igual tengo reuniones con restaurantes, igual pues tenemos eh, una reunión con una agencia que queremos contratar, igual estamos haciendo entrevistas. Eh, difiere un montón, igual estamos Ben y yo que nos sentamos una vez al mes para hacer como plan estratégico porque aunque tú tengas un foco, Hay que revisar, o sea, nos nos gusta sentarnos y decir, vale, a ver, esto tenía sentido hace un mes, lo sigue teniendo ahora, lo estamos haciendo bien, ¿no? El camino que hemos tomado tiene sentido, ¿no? Tú ten en cuenta que la inmensa mayoría del tiempo estamos improvisando de cómo hacer las cosas. O sea, no tenemos ni experiencia previa en en montar una empresa. ni ni. Entonces, cuando tomas una decisión, es importante tomarla y como stick to it para ver si está funcionando uh-huh. y si en mitad de la decisión no funciona no pasa nada, o sea, reculas y rectificas y, y ya encontraremos la manera uh-huh. entonces, bueno, depende un montón reuniones con restaurantes, reuniones con el equipo, definir el plan estratégico eh, de todo un poco
0: ¿Y ¿Algún libro o alguna persona que te haya inspirado al no tener el background no startupero ¿no? para esta, este tipo de dinámicas?
1: Pues, eh, la verdad es que no soy muy de leerme eh, libros tipo How to build a startup o, sí. o más cosas. O sea, a mí lo que me enriquece muchísimo es sentarme con gente y, y estar horas y horas charlando y me he dado cuenta, es lo que os decía, que todo el mundo está tan, tan, tan dispuesto a ayudar y es, o sea, ha estado ahí, también se ha encontrado ahí, a veces perdido, a veces más más enfocado, entonces 100%. a mí lo que me encanta es sentarme con gente y, y que me vayan contando, pues con gente tanto más mayor que yo, como más pequeña, como potenciales clientes, como ex-startuperos, la gente sobre todo, lo más importante es en qué la has fastidiado más. Dímelo no. para que yo no la fastidie tanto Dime dónde
2: tú. voy a morir para no ir nunca. Ahí, ¿no?
1: Exacto, no. o sea, y, y no, la verdad es que no te sé decir en particular eh, un, un libro o una persona que me haya cambiado la vida. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Sí. Tomarte de cafés. Gente. Compounding.
2: Sí. ¿no? Poco, Tomarme
1: cafés, gente maravillosa que vas encontrando en el, en el camino. Eh, me encanta la literatura, pero me gusta mucho más eh, literatura. O sea, leo un montón, pero más libros tipo... Eh, como novelas o que te hacen pensar pero de un lado un poco más espiritual y un poco más, una conexión más como con tu persona, con tu mente con tu cuerpo, con cómo uh-huh. haces las cosas y cómo mejorar como persona y creo que todo eso te ayuda luego a implementarlo en la vida laboral y, y te da unas, un, unas bases que te hacen pensar ¿Has leído
0: me- Meditations de Marcos Aurelio, por ejemplo? No, no son he leído son buenos libros. Ah,
1: Siddhartha sí, la sí. Sí. Sí, tengo en la mercía de hecho sí, tengo un li- de- me estoy leyendo uno ahora mismo eh, igual os parece un poco cursi se llama Conversations on Love y no solo habla del amor en pareja que es como lo que tenemos súper constituido como amor sino uh-huh. todo tipo de amor, el amor que te da hacer cosas que te gusta, el amor sí. por tus amigos el amor de dar, el amor de recibir, todo eso y, y me encanta ese tipo de cosas también para desconectar
0: pues nada, con esta reflexión yo creo que no nos quedamos con eso no un, muchas gracias por tu tiempo sabemos que un emprendedor a un emprendedor al final ajusta de tiempo, tiene mil cosas tal entonces ¿sabes? hacemos mucho tu tiempo Y nada, un placer. Eh, Hemos aprendido muchísimo y seguiremos aprendiendo. Qué guay.
1: Encantada, chicos. Mil gracias por tenerme.
0: Muy bien. Vaya muy bien. Que vaya muy bien. Mucha suerte. Chao. Nos vemos.